0: Ve chvíli, kdy jsem měla velké bolesti, vůbec jsem netušila, co tam vlastně je říkám, když podepsala i smrt, protože jsem měla velké bolesti. A přijeli si nějaký papír a řekli, podepište to. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Neziskovky kritizují ministerstvo zdravotnictví. Podle nich je přísné při schvalování žádostí romských žen o očkodnění za nechtěnou sterilizaci. Mnoho z nich nemůže předložit kompletní zdravotnickou dokumentaci, málo, protože, protože řada nemocnic už zdravotní dokumentaci skartovala. Ministerstvo v případě vyhovění žádosti vyplácí veřejné prostředky, proto musí být řízení prokázáno, že se jedná o oprávněný nárok. 300 tisíc korun očkodnění za protiprávní sterilizace, Jenže ne pro všechny. Dosáhnou na něj jen ženy s lékařskou dokumentací o zákrocích. Ostatním ministerstvo zdravotnictví peníze vyplácet nechce. Téma pro kolegyní z webu i CZ Anu Košlerovou. Dnes je středa, 7. září. Ahoj Ano, vítej ve studiu.
1: Ahoj Mati a dobrý den všem posluchačům.
0: Prosím tě, kde se vzala ta podmínka rezortu zdravotnictví, že bude očkodňovat pouze protiprávně sterilizované ženy s lékařskou dokumentací?
1: Tak ministerstvo zdravotnictví tuhle podmínku oficiálně nemá, ale v praxi se tak podle obětí a neziskových organizací děje. V zákoně o očkodnění je to definované velmi vágně, ale v důvodové zprávě, která ten zákon doprovází, stojí, že by vlastně mělo stačit ověřené svědectví. V praxi ale ministerstvo akceptuje jako důkaz jenom tu původní lékařskou dokumentaci. No ale ten problém je v tom, že byť ty nemocnice by tu dokumentaci měly uchovávat 40 let, tak ty sterilizace se často prováděly v rámci porodu a ta porodní dokumentace se uchovává jenom 10 let, to znamená, že po 10 letech je skartovaná.
0: To tedy znamená, že ne všechny ženy takovou dokumentaci mají, protože nemocnice je po nějaké době skartují.
1: Jo, je to tak a vlastně v praxi to znamená, že ženy, které byly sterilizované před rokem 1982, tak víceméně nemají šanci to očkodnění dostat to znamená, že i když by ta žena byla sterilizovaná, dejme tomu, v roce 1979, má řadu svědků z řad rodinných příslušníků, prokazatelné zdravotní problémy v návaznosti na tu sterilizaci, má i potvrzení z nemocnice, že jí opravdu ta sterilizace byla provedena, ale nemá tu originální listinu, tak by to očkodnění pravděpodobně nebylo přiznané. A je dobré se ptát, kolik lidí se zachovává tady ty původní dokumenty. Mezi tím se zmínil režim, člověk se pravděpodobně několikrát přestěhoval a nevím, koho by napadlo si takové dokumenty uchovat.
0: Hmm. No, překvapilo by mě, kdyby ministerstvo zdravotnictví nevědělo, že lékařská dokumentace není materiál trvalý a že se po nějaké době může ztratit, skartovat a podobně. To znamená, ptala se jich na to, kde vzali tu podmínku, když ji ještě navíc nemají nikde napsanou, ale vyžadují to skutečně. Bylo to cílené?
1: Ano, tak ptala jsem se na to já a ptala se na to naše regionální zpravodajka z Ostravy, Andrea Brtníková, která se tím tématem zabývala a dostali jsme odpověď, že zákon stanovuje jasné podmínky uznání toho očkodnění a že vlastně není v kompetenci ministerstva kontrolovat, jestli ty nemocnice dodržují z karteční lhutu, že tohle má vyšetřovat příslušný krajský úřad.
0: Ale znovu se vracím k tomu, písemně to nikde není.
1: Ne, písemně to v tom zákoně není napsané.
0: No a proč je tedy podle tebe ta lékařská dokumentace nutná? Ty jsi říkal, že už by stačilo jen to svědectví.
1: Tak ministerstvo argumentuje tím, že jelikož se na očkodnění používají veřejné peníze, tak je potřeba ty případy řádně doložit. Jedná se o řízení na žádost, je tedy především povinností žadatelek potvrdit a prokázat
0: označení podkladů a důkazů, že jejich nárok je oprávněný. Ministerstvo v případě vyhovění žádosti vyplácí veřejné prostředky, proto musí být v řízení prokázáno, že se jedná o oprávněný nárok. Zákon neumožňuje k prokázání nároku užít toliko čestného prohlášení. Ten zákon o tom mluví, že může být svědectví. Podle nás ta svědectví je důležitý součást důkazu a to minister se zatím neuznává.
1: Kumar Višvantan, romský aktivista.
0: Jedna z nich tady řekla, asi jení čekají, že my všichni umřeme. jo? To je tak, tak smutné.
1: Tak jestli dokumentace lze vyčíst, jestli ty sterilizace opravdu byly provedené nedobrovolně. Hmm. Ta dobrovolnost spočívá v tom informovaném souhlasu, tedy v tom, že ty ženy věděly, do jakého zákroku jdou, v tom, že ví, jaké bude mít následky a že se rozhodují svobodně a ne. Pod nějakým tlakem. No a právě z té zdravotní dokumentace často vyplývá, že to ty oběti podepisovaly přímo u porodu, tedy pokud to podepsali vůbec. Mnohé z nich popisují, že to bylo pod vlivem léků na porodní bolesti a tudíž neměli šanci vědět, co podepisují. A dokonce jsem mluvila i s ženou, která vůbec netušila, že je sterilizovaná. Řekli jí to gynekolog až několik let poté, když se znovu pokoušela o tom když dítě. Vzala,
0: podepsala, absolutně jsem nevěděla, co jsem podepsala. V té chvíli říkám, podepsala i smrt, protože jsem měla velké bolesti. Odvezli mě na operační sál, provedli mi druhý cizaský řez a přitom sterilizaci.
1: Přišli jako i ke mně a dávali mi podepsat papír. A víte, jak žena rodí a má strašně silné bolesti. Je ráda, že se zbaví těch doktorů, tak něco tam škrábne, ale neví co.
0: Ve chvíli, kdy jsem měla velké bolesti, vůbec jsem netušila, co tam vlastně je napsané, Sterilizaci jsem nikdy neslyšela, nečetla jsem to, podepsala jsem to a to bylo vše. Aničko, o kolika ženách bez té lékařské dokumentace, o kterých víme, se teď bavíme?
1: Já jsem se na to ptala právničky z Ligy lidských práv, která obětem nedobrovolných sterilizací pomáhá, a ta říkala, že se to týká zhruba poloviny obětí, které se na ně obrací s tím, že tu dokumentaci mají skartovanou. Ona za sebe říkala, že vlastně ty žádosti bez té zdravotní dokumentace už na to ministerstvo ani neposílají, protože jim to ministerstvo rutinně vracelo. právě říkala, že ten zákon je zcela nepoužitelný pro ženy, které byly sterilizované předtím rokem 1982.
0: Polovina obětí to jsou tisíce žen?
1: Ne, bavíme se o stovkách, dejme tomu třeba 200 žen v tuhle chvíli.
0: No a mohou se nějakým způsobem ty, které znovu, tedy takovou dokumentaci nemají a chtějí se domoct toho jednorázového očkodění, které bylo zákonně schváleno tedy loni, těch 300 tisíc korun, chtějí se toho nějakým způsobem domoct. Tak jak se mohou bránit? Mohou se soudit?
1: Tak ve chvíli, kdy je ta žádost odmítnutá, tak je možné podat rozklad. Na to mají 15 dní od toho odmítnutí a o tom rozkladu rozhoduje sám minister zdravotnictví. V tom ale nebyla podle pravničky z Ligy lidských práv úspěšná. Jediná žádost těch rozkladů. Tam prý bylo kolem čtyřcítky. No a v případě, že neuspějí touhle cestou, tak mohou podat správní žalobu, na to jsou nějaké dva měsíce a pak s tím samozřejmě můžou jít výš.
0: Pomáhají jim, to znamená tedy, Obětem těch sterilizací třeba lidskoprávní organizace nějakým způsobem s těmi náležitostmi a podobně?
1: Tak v celém tomto procesu těm obětem je k dispozici právě legalických práv, kde jim s nimi žádostma pomáhá Lid, několik právníků. Když obdržíte rozhodnutí o zamítnutí žádosti, máte na odvolání, tedy rozklad, 15 dnů. Takže opět Potom taky vzniklo Centrum pro oběti nedobrovolné sterilizace a tady to všechno ale vzešlo z občanské společnosti. Nic z toho vlastně není oficiální struktura, která by vzešla ze strany států nebo ministerstva. Můžete poradit, ale nemusíte mít strach, že ministerstvo rozklad nepřijme. Stačí to sepsat, velhůtě podat a později případně doplnit. Pokud však rozklad nepodáte, Připravíte se do budoucna o možnost řešit očkodnění soudní cestou. Právě tito zástupci z neziskového sektoru teďka sepsali otevřený dopis vládě, kde popisují řadu problémů, které znemožňují, aby celý ten proces probíhal tak, jak měl. A tam právě vytýkají ten problém s tou skateční lhůtou. To, že ministerstvo zdravotnictví také nedodržuje 60 denní lhůtů pro vyřízení těch jednotlivých žádostí, že ty oběti si často stěžují, že čekají měsíce nebo třeba i půl roku. Byť ten zákon stanovuje, že by to ministerstvo mělo během té 60 denní lhůty vyřídit, také se stěžují na to, že ten zákon nedoprovází žádná metodika, která by přesně stanovovala, co je důkaz nedobrovolné sterilizace a to, že ministerstvo zdravotnictví nenavázelo blížší vztah s občanskou společností, která se o schválení zákona zasloužila a která po dobu dvou desítek let na, vlastně na kolonii bojovala za to, aby oběti této praxe vůbec, aby se vůbec nějaké spravedlnosti dočkaly.
0: Pojďme teď to téma ukotvit v nějakém širším kontextu a vraťme hmm. se do loňského roku. Já už jsem říkal, že Loni byl schválen zákon o jednorázovém odškodnění obětem tedy nedobrovolné nebo protiprávní sterilizace. Nezákonně sterilizované ženy by měly mít nárok na jednorázovou částku 300 tisíc korun. Vyplývá to ze zákona, který už podepsal prezident republiky. Odškodné by měly dostat ženy, které nucenou sterilizací prošly mezi prvním červencem 1966 a 30 prvním březnem
1: 2012.
0: Mohlo by jich být přibližně 400. O jak přelomovou zprávu tehdy šlo?
1: Tak Mati, já tohle téma sleduji několik let a když jsem se tím začal zabývat, což bylo někdy v roce 2018, tak jsem měla pocit, že oběti, které o očkodnění usilují, jsou na okraji svých sil. Za těch pár let jsem byla několikrát svědkem toho, že ty ženy několik uh, měsíců čekali a připravovali se na to, až ten připravený zákon projedná sněmovna a pak na něj třeba ani nedošla řada. Ale vraťme se zpátky do roku 2001, kdy se o nezákonných sterilizacích poprvé začalo mluvit. Kumar Vishwantar, což je jeden z lidskoprávních aktivistů, um, se tenkrát uh, z jedné zprávy Evropského romského centra, což je Evropská nezisková organizace, dozvěděl, že na seznamu sterilizovaných žen je řada jeho kamarádek a sousedek. A když jsem se s ním o tom bavila, tak mi popisoval, že si všech těch dvanáct žen, které z toho seznamu znal, pozval na kafe a tam to téma opatrně otevřel. Hmm. Pak tam všichni seděli několik minut v tichu, než se jedna z žen odvážila vyprávět ten svůj příběh. A především a tam řekla, že její mužko po když se dozvěděl, že nemůže mít děti. A že se od té doby o tom bála mluvit. Tady k té historce se pak přidaly i další ženy, které vyprávěly své příběhy obrovského stigma, obrovských zdravotních potíží, které je doprovázely životem. A postupem času se tahle skupina žen rozrostla, ta skupina se profesionalizovala, přidali se k nim právníci, přidali se k nim novináři a vlastně ten jejich cíl šířit povědomí a dosáhnout. Očkodnění se postupně začalo realizovat. A v roce 2009 dostali umluvu od vlády a v roce 2012 jim bylo přislíbené to očkodnění. No a pak to trvalo dalších devět let, než se to konečně podařilo prosadit. Já jsem se účastnila oslav, to, když ten zákon prošel, a myslím, že jsem byla svědkem jednoho z nejtěžších. Bojů, který, který si vůbec dokážu představit. Po Ostravě to ženy, které
0: se cítí poškozené, oslavily a začaly se chystat na další krok. Mnozí už to vzdali, protože boj za očkodnění neměl konce. Popsala paní Olga velkou radost úplně všech. Padl kámen ze srdce úplně, jak jsem to slyšela. Za ty roky to že. Jak je to, to dlouho už? Z 18, 19 let, to je strašně dlouho, ale dočkali jsme se... Jde o 300 tisícovou kompenzaci za to, že už nemůžou... A ještě možná ve zkrátce řekněme, proč a kdy k těm sterilizacím docházelo?
1: K těm sterilizacím docházelo od roku 1966. Ta sterilizace byla vlastně ukotvená v zákoně a byla to jakási politika Československého státu, která byla eugenicky motivovaná a vlastně umožňovala sociálním pracovníkům a pracovníkům ve zdravotnictví aby motivovaly ženy převážně romského původu, aby podstoupily ty nucené sterilizace za to, buď to dostali vyplacenou nějakou odměnu, která se postupně zvyšovala. Bylo to od nějakých dvou tisíc korun až po deset tisíc korun, anebo jim třeba bylo vyhrožované, že jim, že jim vezmou děti. Tady ta praxe oficiálně skončila, když se zmínil režim, to znamená na začátku 90. let, ale známe i případy, kde se to dělo během 90. let a ten poslední známý případ je z roku 2010.
0: A o kolika ženách se bavíme, které musely takovéto protiprávní jednání nedobrovolnou sterilizaci podstoupit?
1: Tak podle odhadů prvního ombudsmana Otakara Motyle, to bylo kolem 8 000 žen, ale kolik těch žen reálně bylo, stále nikdo neví, hmm. protože stát to nikdy oficiálně neskoumal. Nemáme proto žádná oficiální data.
0: Ty jsi řekla, že ta Cesta k tomu schválení očkodnění byla hrozně dlouhá. A navíc od té doby, to znamená od loňského roku, kdy k tomu schválení toho zákona došlo, se ukázala už řada problémů se schvalováním toho samotného očkodnění pro ty konkrétní ženy. Ty například loni upozorňovala na to, že ženy, které byly sterilizovány na Slovensku, peníze nedostanou. To stále platí, byť se ten problém týkal Československé republiky?
1: Ano, co stále platí, v tom zákoně je napsané, že ta sterilizace musela proběhnout ve zdravotnickém zařízení, které je na území současné České republiky. To znamená, že ženy, které žily v Československu a byly sterilizované v zařízení, které bylo na té slovenské části bývalého Československa, na to očkodnění nedosáhnou, i když to jsou třeba české občanky.
0: To znamená, nedošlo ke změně potom, co si to medializovala a nepřišla ti ani žádná reakce na to? Nebo nevíš o tom, že by se ministerstvo o to zajímalo, že tady takový to poměrně zásadní v mých očích problém existuje?
1: Nevím o tom, že by se tím ministerstvo zabývalo v době, kdy jsem o tom psal, tak ten zákon už byl napsaný, byl hotový a vlastně se čekalo na jeho implementaci, takže tam žádné nápravě nedošlo.
0: A nelze o to očkodnění tedy požádat na Slovensku?
1: To očkodnění na Slovensku požádat nemůžou, protože na Slovensku žádný očkodňovací zákon není. Hmm.
0: Ty jsi říkala, že se bavíme o stovkách žen, které se potýkají s tím, že by chtěli očkodnění, nemají tu lékařskou dokumentaci. Víme už, kolik žen naopak vlastně požádalo to odškodnění a získali ho?
1: Víme, že k 30. červnu 2022 přišlo na ministerstvo 330 žádostí a k 10. srpnu bylo schváleno 82 žadatelkám Možná jeden z důvodů, proč se to tak dlouho táhne, tak je to, že dle informací, které mám, tak ministerstvo na to schvalování těch žádostí nemá žádné personální posílení. To znamená, že reálně to tam zpracovávají právníci a lidé, kteří předtím měli jinou agendu a pravděpodobně ji stále mají a vlastně to dělají navíc k té své práci a možná i proto k tomu přistupují podle neziskových organizací až přehně formalisticky, protože je to prostě jednodušší v té personální kapacitě, kterou na to mají alokovanou.
0: To znamená 82 žen 8 tisíc obětí. Ano. To mi přijde hrozně málo.
1: Je to tak a je to nejspíš proto, protože řada z těch žen, kterým se to stalo, tak už nejsou naživu. Hmm. Znám i případy žen, které umřely na následky právě té sterilizace. Vláda s tím přece jenom docela dlouho otálela, než dala to očkodnění do pohybu. Vím, že některé z těch obětí jsou i teď dost těžce nemocné a vlastně se bojí, že jim to ministerstvo nepřizná do konce jejich života, že že se toho očkodnění zkrátka nedožijou. No a pak tu jsou oběti, které se o tom prostě nikdy neodvážily mluvit a i to podání té žádosti a sepsání toho příběhu je pro ně něco tak náročného, že do toho raději nejdou.
0: jak by jim stát mohl výjít ještě víc vstříc? Možná zjednodušit ty žádosti, reagovat tedy rychleji než doposavat?
1: Co jsou ty cesty? No tak já jsem se na to ptala několik obětí a všichni popisovali, že tady ten proces je pro ně naprosto netransparentní, stresující a extrémně matoucí. Často jde o romské ženy, ve většině případů jsou zvyklé na Jakýsi paternalistický a ponižující způsob jednání ze strany nejrůznějších úřadů. A tady to je jenom dalším příkladem. Často to jsou oběti, které nejsou zvyklé komunikovat s úřady. Ministerstvo zdravotnictví je pro ně prostě obrovské, obrovské monstrum, naprosto nepřístupný úřad. A jako když na to ministerstvo volají, tak se často nedovolají pomoci, nebo s nimi někdo jedná strašně formálně. A oni třeba ani nerozumí tomu, co jim ten člověk říká. Takže si myslím, že je pak na místě se ptát, jak moc to očkodnění vlastně plní ten svůj účel, když úřad, který to má v gestci, který na to má dohlížet, k tomu přistupuje takhle strašně formalisticky, když ty úředníci, kteří zvedají nebo nezvedají telefon těm obětem, tak dělají bez jakéhokoliv uvědomění, s kým mluví a co to očkodnění pro ně znamená. Takže si myslím, že když by tam proběhla nějaká větší reflexe toho, co oběti zažili a co tady to pro ně znamená. To ministerstvo by jednalo trošku humánně, takže by to celý ten proces zjednodušilo a že by se v něm všichni cítili lépe.
0: Na druhou stranu my asi musíme spravedlivě uznat, že ministerstvo za ten poslední rok řešilo covidovou pandemii, stále mělo plné ruce práce, čímž chci říct, že do budoucna by se možná ten přístup mohl zlepšit. Mimochodem jsou ty finanční kompenzace právě pro oběti těch sterilizací, pokud už na ně nějakým způsobem dosáhnou dostačující omluvou za to, co se jim stalo. Ty jsi říkal, že vláda už se jim omluvila, ale přesto...
1: Tak ty ženy, se kterými jsem mluvila, říkají, že je to symbol vstřícnosti, že je to jakási podaná ruka ze strany státu a uznání toho, že eugenicky motivované jednání státu, takhle zásadní zásah do integrity lidí není něco, s čím se současná společnost totožňuje. Kromě jakési omluvy nebo uznání vůči ženám, to má také sloužit české společnosti k uvědomění nebo jakési reflexi toho, že takhle kruté jednání je jednoznačně v rozporu s hodnotami českého státu a veřejnosti. Takže jestli je to dostačující, si myslím, že ještě uvidíme podle toho, jak ten očkodňovací proces bude nadále probíhat a jak moc ho česká veřejnost bude reflektovat.
0: Tak díky moc, že si přišla a mluvila o tom.
1: Díky Mati a hezký den všem posluchačům.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsem mluvil s kolegyní Anou Košlerovou, která se už roky ve své novinářské práci zabývá tématem sterilizace a teď zjišťovala, jak to je se žádostmi o očkodnění a že to s nimi není tak úplně jednoduché. Další nová epizoda Vinohradské 12 se už chystá a vydáme ji opět pár hodin po půlnoci na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.